0: seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone. Espaço para falar de assuntos ligados ao agro, sempre com quem entende. Hoje você vai conhecer a história de um zootecnista paulistano que tem ajudado a melhorar os resultados de mais de mil propriedades rurais em Mato Grosso. Embora não tenha nenhum laço familiar com o campo, ele demonstra com atitudes, dedicação e um olhar crítico, que tem amor pelo agro correndo nas veias, e uma paixão nata pela assistência técnica. Continua aí que a conversa de hoje está muito legal e já vai começar. Já faz mais de duas décadas que o Armando Urenha Júnior se dedica a repassar conhecimento a produtores rurais, direta ou indiretamente. Das primeiras ações como técnico de campo no interior de São Paulo, a atual coordenação do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do SENAR em Mato Grosso, ele percorreu um longo caminho, embasado principalmente na valorização da importância dos estudos e da sua aplicação na área rural. Ciente de que boas informações são capazes de gerar transformações, ele afirma... Assistência técnica não pode ser confundida com um assistencialismo e defende que os profissionais que atendem a milhares de produtores rurais pelo país precisam gerar empatia antes de sugerir estratégias que possam gerar resultados. Armando Urenha, meu amigo, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrônio. Obrigado por aceitar esse convite, né? Tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Você tem muita história para contar, cara, e contribuir para quem está nos ouvindo no que diz respeito à capacitação, à importância da gestão. Então, eu fico muito grato mesmo por ter você com a gente aqui nesse programa. Tudo bem?
1: Tudo bom, patrônio? Obrigado, agradeço principalmente a Perassoli por intermediar o nosso conhecimento, por está te conhecido no meio de tudo isso daí. E é uma grande satisfação ver a sua dedicação voltada ao agro, cada vez mais inovando, cada vez arrumando mais recursos aí de informação que realmente atinjam o nosso meio rural, tão necessitado de conhecimento, né? não só na parte técnica, como na parte de informação. Então, parabéns pelo novo programa e muito sucesso nos próximos episódios. Espero que esse aqui também a gente consiga contribuir da forma que for necessário objetivo do podcast.
0: Legal, cara, eu que agradeço, né, pelo companheirismo, pela parceria desses últimos anos aí, né, eu conheço pouco da tua história e aqui a gente vai dividir um pouquinho dela também com o nosso público. Armando, começando, né? Vamos lá pelo começo, né? Quem é o Armando Urenhas, o tecnista, né? Coordenador da Teg, do Senar Mato Grosso. Como começa essa relação com o campo na tua vida?
1: Eu sou um cara que fui nascido e criado em Itaquera. Itaquera é extremo, periferia de São Paulo e minha família, meus familiares, todos eles são paulistanos, eu sou filho de espanhóis e meus pais, ninguém tem contato com a área rural. E no longo do caminho aí eu acabei gostando dessa parte animal, e empalhava borboleta, empalhava rato, empalhava morcego, empalhava o diabo aquático, e a gente foi gostando da coisa. Ao ponto de que quando eu comecei a decidir minha vida do que eu queria fazer, é, eu fui fazer biologia no Mackenzie e formei em 95 no Mackenzie e posterior a isso eu prestei isotecnia na Unimar, que é a Universidade de Marília, uma baita de uma universidade com todas as estruturas. Eu lembro que eu tava fazendo autópsia em minhoca, cara. A gente conheceu de tudo, é uma baita de uma universidade Cidade, e é graças a ele que a gente estudando a gente chegou aqui, então assim minha família não sabe se uma vaca é azul amarela, vermelha, não sabe que é um boi não sabe quanto pesa uma arroba não tem conhecimento nenhum, e ao mesmo tempo hoje eu me sinto totalmente orgulhoso pessoalmente por estar tá coordenando é, uma frente de assistência técnica nesse nosso Mato Grosso, que é a nossa Califórnia brasileira, né tão pujante tão grande, tão desafiante no sentido de, de realmente há necessidade de um apoio técnico para se desenvolver as propriedades existentes aqui. Então, posterior a isso, eu, eu sempre gostei de assistência técnica. Eu trabalhei com cunicultura, cara, que é a criação de coelho. Trabalhei com um monte de alternativa, porque eu falava, poxa, tá todo mundo na mesma, todo mundo na bovinocultura, todo mundo na equidiocultura, todo mundo na outra e o que que eu vou fazer? E aí começava a rastrear e comecei a enxergar os gargalos existentes que onde há necessidade de uma intervenção técnica e aí comecei a procurar diversificar o meu pequeno conhecimento do qual eu fui adquirido através de, de, de humildade, a gente tem que ser muito humilde para aprender, a gente nunca sabe o tanto é, mas também não podemos não possamos ser modestos ao ponto que a gente nunca sabe nada, essas desculpinhas um dia acabam, né quando a gente vai numa propriedade rural, essas desculpinhas, ah, não sei, não sei aquilo, não sei aquilo. Bicho, um dia você tem que saber. Então eu me enxergo aí como uma prova de, de qualquer um com dedicação, com esforço a gente consegue estudar e ter conhecimento. Existem inúmeras pessoas e fatos que iniciaram sua vida a partir de 60, 65 então assim, a vida nunca para, a gente nunca para de aprender. Eu hoje estou com 21 anos atuando com assistência técnica e eu tenho um potencial enorme ainda para aprender e colocar em prática. Eu lembro que no meu estágio eu já estava prestando assistência técnica na psicultura e ali foi onde eu comecei e gostei. Mal me formei, a partir de um mês eu já estava como estagiário remunerado com bolsa da FAPES, na faculdade de medicina da USP e no estudo de pesca de São Paulo. E ali eu comecei a atuar com Rani cara. E minha vida é do campo, gosto do campo. Fui para trás no laboratório, trabalhei muito com um tubo de ensaio, com um microscópio, contagem de célula e assim por diante. A Cláudia Maris foi minha... Até me emociono de lembrar o passado. Minha primeira mentora... Né? Na, nessa área de assistência técnica e ela me proporcionou, mesmo quando eu era bolsista, já fazia algumas palestras, alguns cursos e prestar assistência técnica a alguns ranicultores da cidade de Pindamonhangaba. E ali foi começando a deslanchar o início da assistência técnica e a gente vai enrolando aqui, enrolando lá pela inexperiência, né? Não sabe responder com certa empatia ao produtor rural, que é um desafio. Ali foi o começo de, de trilhar as coisas e essa paixão por estar tá in, inserindo coisas novas nas propriedades rurais onde já existem isso é complicado entender, né? Já existe uma coisa. Quem que é o um moleque que vai me falar alguma coisa por lá? E esse moleque é igual a inúmeros outros moleques aí e meninas que entram no mercado de trabalho. Eu acho que uma grande oportunidade, da qual eu agarrei, gostei. E hoje a gente está aqui batendo esse papo.
0: Que legal, cara. Legal ouvir esse depoimento, né? São 21 anos de dedicação a essa área, né? Sempre com esse viés voltado para a orientação técnica, né? Orientação gerencial. É muito legal. Parabenizo pela tua história, tua carreira. E gostei quando você diz aí que, de fato, outros moleques e meninas, quando nas suas palavras, né? Também estão começando a vida tentando levar conhecimento, né? Enfrentando, claro, aquelas dificuldades naturais de levar informação, começando aí na carreira para alguém que já está tanto tempo na área, né? Numa fazenda, numa propriedade rural, enfim, é claro que é um desafio muito grande, né, você falar com propriedade isso você vai adquirindo com o tempo, mas é muito importante saber que tudo tem um começo, né, e você vai adquirindo experiência gradativamente, mas sem deixar morrer essa veia que é a veia da assistência técnica, né. Você
1: sabe que quando eu tava no Instituto de Pesca, que era bolsista, e aí terminou aquilo lá, eu tava na faculdade de medicina da USP, desenvolvemos ótimos trabalhos e tal, com a parte de ranicultura, verificávamos é, bastante trabalho feito na represa Billing, né, e assim por diante, verificando a poluição do estado de São Paulo e tal. E aquilo lá começou a me fazer cada vez mais contato com o produtor rural. Afinal de contas, eram as nossas propriedades rurais que eram os nossos sentinelas. não é E aí surgiu uma oportunidade aqui no Mato Grosso, em Sinop, de trabalhar com aquicultura, na piscicultura praticamente, e estavam iniciando a ranicultura aqui, isso ano de 2001, acho, 2000, e eu decidi vir pra cá, morei quatro meses sorriso, não deu certo nada em Sinop, e eu lembro que pra me virar esses quatro meses aí, eu, eu tenho milhões de histórias pra contar, mas eu fazia assistência técnica e eu, Precisava de 50 reais, o produtor me pagava em saco de limão, aí de novo um saco de limão e de novo um não sei o que. Falei, porra, mas eu preciso pelo menos dinheiro pra pôr no meu bolso, né? <risos> eu ia Sinop, ficar 70 quilômetros de sorriso e eu me deslocava. De repente, tava dentro de um ônibus e um cara falou assim: porra, meu, esse currículo na tua mão, imagina um currículo na minha mão, tinha um currículo na mão, 50 no bolso e 30 mochila. E aí eu fui prestar assistência técnica no município de Marcelândia. Marcelândia é uma cidade de 720 quilômetros de Cuiabá, 90 quilômetros de chão naquela época, hoje já tá Faltado, e demoravam-se quatro horas para enfrentar aquilo lá, porra, então você imagina um cara de Itaquera enfiado na, na floresta amazônica, que loucura, que choque de realidade, que maluquice e assim começou a minha assistência técnica eu era técnico da, da Secretaria de Agricultura lá em Desenvolvimento Rural, e eu comecei a trabalhar com as propriedades rurais lá, em 2003 eu voltei para São Paulo de férias quando tava retornando, eu tinha passado no concurso, inclusive, não era concursado, era contratado, e eu tava retornando para Marcelândia, e Marcelândia Aquelas é, situações fiscais e tal O prefeito não conseguiu contratar Mandou 600 pessoas embora E eu fui nessa Aí parei em Varza Grande E em Varza Grande Falei, puta merda, agora o que, que eu vou fazer? Eu não tinha como continuar Chegar na Marcelândia porque eu tava desempregado Eu não tinha como voltar pra São Paulo E aí eu peguei e recebi uma ligação do Senar Ô oh, meu, você tem interesse de ser João Vargas? Hoje é existente lá Quase 30 anos de, de instituição e Você tem interesse em instrutor de cenário? Eu falei, lógico que sim. Não tinha a mínima noção que era cenário. Nunca eu tinha ouvido falar de cenário na vida, mas eu precisava e, como era na minha área, eu falei, vamos que vamos. E, e aí, eu em janeiro, prestei para ser instrutor de cenário. Eu cheguei a trabalhar naquele ano com 11 cursos direto, aí eu foguei uma semana, depois trabalhei mais nove, e ali eu trabalhei com a ovinocultura, com a caprinocultura com a avicultura de postura, avicultura de corte, avicultura caipira, psicultura, ranicultura confinamento, semi-confinamento implantação e manejo de capineira manejo de recuperação de pastagens, manejo de gado de leite, manejo de gado de corte eu dava, acho que na época tinham 60 cursos eu dava 11, 12 então assim, eu ramifiquei, hoje em dia quando a pessoa fala assim, ah, mas ele não pode fazer tudo, não é possível que alguém faça tudo. É sim, é um desafio muito grande, mas é sim, é possível, porque é, se, de repente se você quiser se especializar em alguma área mais aprofundada, é possível também. Por que que as pessoas não podem fazer duas, três coisas? E eu no cenário sempre defendi, se a pessoa sabe fazer tudo, que faça, apenas que comprove isso. E graças a Deus eu tive a oportunidade aí então, de um ano, praticamente um ano, e aí abri um processo de supervisão e eu entrei como supervisor do Senar, que fazia extensão onde nós éramos cinco supervisores no estado e eu cuidava da, da regional aqui de Cuiabá, que se estendia de Rosário Oeste até Comodoro. E ali já era um trabalho que começou a me levar atrás de uma mesa. A gente começou, mas a gente tinha um, um viés muito macro, eu não era mais técnico, eu comecei a sair dessa parte técnica e comecei a auxiliar os outros. A parte de supervisão era muito bem entendida pelo pai do Senar, inclusive uma das funções que eu mais admiro pela nossa instituição, porque a supervisão ela é um ponto de apoio para todos os instrutores, todos os técnicos de campo, tudo que nos rodeia. As, as regionais, hoje nós temos 10 regionais no estado e eles são o foco, o ponto de, de, de ramificação do que acontece lá dentro. Na época, éramos em cinco. E assim começou minha trajetória. Em 2006, eu tive três tragédias naquele ano. Uma das tragédias, eu precisei retornar para São Paulo. E aí, fiquei quatro meses parado, quatro meses... É, acho que foi minha primeira falência, né? E eu nunca falei de dinheiro, pelo contrário, mas foi minha primeira falência profissional, que eu estava em ascensão e ali tomei um tomo. De repente, apareceu um, um rapaz, o Marcelo, e ele falou assim, ah, estão prestando eu precisando de técnico de campo para o Sebrae. Vamos lá prestar? Eu falei, vamos, cara, vamos que eu tô parado. E fui no Sebrae, o Sebrae de Marília, responsável por 40 municípios eram duas equipes. E aí eu fui e prestei o, o, para fazer a prova de técnico de campo. No fim das contas, o Sebrae falou assim, preciso conversar com você. É o seguinte, nós gostamos do teu perfil, nós temos dois coordenadores hoje, de duas equipes, mas nós queríamos unificar essas duas equipes e queríamos que você fosse coordenador das duas equipes. E tem um probleminha. Esses dois coordenadores vão ser técnicos Campo Seu. Eu falei, puta merda, a gestão subiu um pouquinho mais, mais na cabeça, né? Eu falei, vamos lá. E ali nós tocamos, nós tocamos o projeto SAI, Sistema Agroindustrial Integrado, ali eu trabalhei é, de 2006 a 2012, 2014, junto com, com o Sebrae, né? ali nós cuidávamos de cana de açúcar, tinha as cadeias de cana, era um outro modelo de assistência técnica, mas cuidava da cana de açúcar, cana de açúcar orgânica, oleicultura, oleicultura orgânica, fruticultura, eh, tinha panificação, tinha a parte de cafeicultura gado de leite, gado de corte avicultura, ou seja, tinha apicultura tinha bastante gente com apicultura tinha piscicultura, tinha bastante coisa legal e aí me, me fez uma ramificação de novas outras cadeias tudo entrando de uma vez e eu tinha que me virar para responder aquilo lá e eu tenho uma frase que, que eu não consigo deixar de lado que é, é, o fracasso tá fora de cogitação na minha vida né? se é possível, vamos mandar bala e vamos fazer, e assim a gente seguiu, em 2014 comecei a vender camiseta, cara, 2013, porque o estado de São Paulo virou todo cana, cana de açúcar. A assistência técnica começou a ficar cada vez mais rara, rala e eu tinha que me virar. E eu não sabia dobrar uma camiseta, bicho. Não sabia nada. E fui vender camiseta. Tinha que colocar arroz e feijão dentro de casa. Camiseta, calça. E aí chegou um ponto que eu tava fabricando pra mim mesmo. Eu comprava, ganhava o dinheiro que eu comprava. Vendia só na atacado Não vendia de porta em porta. Mas o coração tava batendo pra eu voltar pra minha área que eu tava vendo que tava me distanciando cada vez mais. Você
0: ficou quanto tempo nessa área de vender camisa? Paralelo a isso, uns três anos, uns três anos. Aí realmente chegou aquele momento, falou assim, ou agora eu volto, volto para a área que eu quero, ou vou largar de vez.
1: É, eu volto ou invisto, né? Mas eu queria voltar. E aí apareceu uma oportunidade naquele agrobase e prestar uma prova para FAO. Você tinha que fazer o um modelo de assistência técnica para FAO, no projeto para Dan que é o projeto de recuperação de áreas degradadas da Amazônia, que compreende os nove estados da Amazônia Legal. E, e, e aí, ou você fazia esse projeto de logística, ou você fazia as apostilas. E eu lembro que eu fui para Brasília, enfiei dentro do carro, fui para Brasília e toquei em Brasília. Cheguei em Brasília, fiz a prova e tal, a entrevista tinha passado em tudo. No final das contas, ele falou assim, ele o seguinte, ou tu faz as apostilas, ou tu faz a logística de como vai é funcionar a estrutura da assistência técnica para o Pradan. Aí, nessa frase, eu falei, porra, alguma coisa deu certo já. Um pouquinho antes disso, eu tinha pegado o carro e tinha vindo aqui para Cuiabá. Bati na porta do cenário de novo, isso era 10 de fevereiro de 2014, e eu vim, conversei, aí uma moça chegou e falou assim, ah, mano, top. Faz o seguinte, pega teu currículo e inscreve no site. Eu falei, não, eu preciso de mais cinco minutos, eu não rodei tudo isso à toa. Eu eu consigo colaborar um pouquinho mais do que ser um instrutor, não me desfazendo de instrutor nem nada. Pelo contrário, eu tenho uma paixão por instrutor e eu fui instrutor. E o instrutor é que leva realmente o nome da instituição lá na ponta, no ouvido dos produtores. Mas eu sabia que podia colaborar mais. Deu certo, conversei com a Tatiana e a Tatiana Imperonde me ouviu e tal, passou. Fui embora pra minha casa. Já apareceu uma vaga de ser supervisor na Barra do Garças. Eu achei que já estivesse dentro. Fui desclassificado na primeira etapa. Falei, porra, aí não. Primeira etapa não. Aí não admito. Passado alguns dias, a Tatiana me ligou e eu já tinha recebido a, pro, a proposta de aprovação da FAO junto ao mapa pra tocar o Pradam. Aí eu vim pra cá e falei pra ela. Falei, Tati, eu toco. É pra ser coordenador da equipe de projetos técnicos. Qual que é o problema da equipe? Problema da equipe, não tem atraso, não tem nada. Eu falei, então é comportamental. Comportamental a gente se vira. Até porque se tiver uma conversa muito franca, muito honesta e a altura do seu profissional, do seu analista, é mais fácil da gente não ficar mastigando as coisas, as coisas se resolvem de imediato. E ali eu trabalhei essa parte comportamental da turma. E o Pradão eu fazia ele das quatro e meia seis e meia da manhã. Era assim que eu fazia, eu tinha que tocar o projeto, não fazia o projeto dentro do cenário, porque não queria vincular e não vinculei. Terminei o projeto, o projeto foi colocado em prática depois que eu fui gerente da assistência técnica, eu mesmo toquei o projeto que eu escrevi em 2014, que eu gosto o governo federal atrasou a execução e aí esse atraso de execução em 2015 abriu-se a gerência de assistência técnica e eu fui gerente, fui convidado pelo Thiago Matozinho, superintendente do Senar na época e também para implantar os centros de treinamento que eram os centros de excelência que existem hoje no Senar. E aí depois veio Otávio Celidônio, mudou-se toda a gestão, com essa mudança de gestão eu fui convidado a dar um gás na assistência técnica, então me convidaram a ser coordenador da assistência técnica e desenvolver Vela com exclusividade. Nesse rebolado veio Guto Gutos A Nada que hoje é nosso diretor de operações, e o Chico da Pauliceia, né, que é o nosso superintendente atual, com a incumbência de expandir, mandar bala e fazer o que tem que fazer. Desde que seja muito bem feito, seja coerente com os objetivos dos sindicatos rurais e principalmente dos produtores, e que realmente se faça acontecer. Ou seja, que as propriedades assistidas pela assistência técnica realmente tenham uma evolução. E é o que a gente sempre espera, sempre fala, mas não criticando fortemente a muitas assistências técnicas acontecendo dentro do nosso país, aliás, ela existe desde 1950, mas a evolução das nossas propriedades parece que ainda são assistencialistas e poucos gerenciadoras da sua própria propriedade. Isso é um gargalo aí que a gente tem que quebrar, tem que mudar e tem que investir de uma maneira que o que o produtor realmente atinja o objetivo da sua sustentabilidade, que nada mais é produzir, sobrar e consumir do que é feito lá pelas próprias mãos principalmente essa mão de obra familiar.
0: É muito bacana entender a, a tua trajetória até aqui, né? uma trajetória muito legal. Obviamente, como você deixou claro, existiram sabores aí que você o superou, né? Nada é fácil para ninguém, né? Ou seja, a gente é estimulado a ter que vencer desafios, vencer barreiras com muita frequência na nossa vida, né? Nos ciclos que a gente acaba vivenciando. E aqui você testemunha mais uma vez isso também, né? Chegando onde chegou... Depois de muito trabalho, né? você citou inúmeras cadeias produtivas às quais você é, participou, você atendeu. né? Isso, claro, aumenta a bagagem, né? enriquece o conhecimento e te coloca em uma posição hoje que você está com uma visão muito ampla né? do que está acontecendo no campo e da realidade, independentemente da cultura que o técnico está ali é, levando conhecimento e assistência técnica. Você está ouvindo o Podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Antes de seguir nosso bate-papo, eu tenho a alegria de anunciar aqui para você os primeiros parceiros do Podcast do Patrone. Pessoal que acredita nesse projeto e está nos apoiando para a gente seguir com o trabalho. E olha, é seguir chique, viu? Se você quer ficar bem na foto, seja no campo ou na cidade tem que conhecer os produtos da Ipismo Rural Store. Uma nova marca no mundo equestre e rural focada em vestir bem o homem e a mulher do agro com estilo atualizado. Pensa numas umas roupas bonitas. Tem camisa de manga longa, manga curta, camisa polo, camiseta, calça, bermuda... Tudo com uma pegada moderna, qualidade excelente e caimento perfeito. Se você ainda não conhece, não demora, não, viu? Corre lá no Instagram e digita Ipismo e Rural Store. Aí você dá uma olhada nas opções e já manda uma mensagem lá para eles para receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai curtir, viu? Aproveita para já começar a seguir o perfil deles no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades e lançamentos. Ipismo e Rural Store... Cuiabá para todo o Brasil. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu falo do nosso segundo parceiro. Agora a gente volta para a entrevista. Você destacou aí nesse ponto final que é preciso buscar uma assistência técnica que condiza com a realidade do campo e que permita que o produtor saia do assistencialismo, né? mas encontre maneiras, por meio desse conhecimento, de melhorar os seus resultados, de viver daquilo que de fato ele produz, né? ou seja, ter uma gestão bem feita também. Eu queria que você dissesse qual o trabalho que vocês estão desenvolvendo e falasse um pouquinho mais dessa visão da assistência técnica e gerencial perfeita na tua avaliação.
1: O objetivo nosso é realmente se destacar como assistência técnica e há uma vontade, há um gosto, um sabor por essas conquistas que a gente consegue nas propriedades rurais. Quando a gente fala de fazer o melhor nas propriedades rurais, alguém se perguntou por que, que elas não atingem isso? Por que, que o produtor não se desenvolve? Algum produtor levanta cedo com vontade de fazer o errado, acontecer alguma coisa errada? Ninguém. Por que, que não está acontecendo? O, que, que, o que, que rodeia essa propriedade? O que, que rodeiam essas instituições que prestam assistência técnica? O que O que não é feito? e parar de uma vez por todas e perguntar para o produtor o que, que ele quer. Se ele soubesse o que ele quisesse, o que ele quer, aliás, ele já teria feito ou ido atrás. A gente não sabe o que a gente quer, o ser humano não sabe o que a gente quer, o que se quer. Eu tenho, já ouvi outros momentos aí que se o McDonald's tivesse chegado no Brasil e perguntado o que o brasileiro queria comer, a gente estava comendo arroz e feijão até hoje. Né? Então inventaram outra coisa lá, um lanche de isopor, que é muito saboroso, todo mundo gosta e é um sucesso mundial, inclusive no Brasil. O técnico de campo, o profissional que vai atuar com assistência técnica e extensão rural, ele tem que sacar o que está acontecendo naquela propriedade tentar entender esses gargalos. Eu, no meu caso... Na minha situação profissional, eu me dediquei à andragogia, que é a educação de adultos. Então, como bolar alguma coisa e como levar isso para o produtor. Então, eu fiz um MBA nessa área, para entender um pouco mais de como que era a cabeça e o ensinamento de um adulto. Né? que é o contrário da pedagogia, que é o ensino infantil. E aí depois, posteriormente, eu fiz um, um, um curso de, de uma MBA em gestão do agronegócio para entender melhor o que, que norteia toda essa parte da agropecuária. E por fim, agora, que é o grande funil, é a pontinha do funil, eu fiz uma MBA de gestão de pessoas, que nada mais é o que você trabalha com assistência técnica. Você, para atingir aquela canequinha de alumina, aquele bolinho de fubá, meu amigo, tem um caminho longo para chegar até lá. Então, para você atingir, é, entrar dentro da casa do produtor, você tem um caminho a ser percorrido. Aí, depois, você vai abrir a boca para sugerir alguma coisa. O que, que o técnico de campo faz hoje? Ele entra na propriedade do cara e vai para o campo. Ele é absurdo. Ele está fazendo o que não é para ser feito. O técnico de campo não é para ir ao campo. O técnico de campo ele só vai ao campo quando ele sabe que existe alguma coisa. O técnico de campo vai ver uma vaca comendo. Ué, tu nunca viu uma vaca comendo na vida? Agora, se ela estiver comendo diferente, eu vou lá ver. Se ela estiver engasgada, eu vou lá ver. Se ela estiver com alguma coisa, alguma anormalidade, aí sim. Agora, eu vou... Ah, vamos ver meus tanques de peixe. Para que, que eu vou ver tanque de peixe? O que, que tem de errado lá? Então, assim, a necessidade de a gente enxergar um todo antes de reclamar de alguém. Como empatia, imagina alguém entrando na sua casa e reclamando que seu tapete é vermelho. Quem deu o direito dele falar que meu tapete é vermelho? Eu gosto do meu tapete, cara. Quem te falou pra fazer isso? Agora, depois, no conhecimento, de entender... E aí às vezes percebe que até eu tenho incomodado com o tapete vermelho e o, e o técnico vem e fala, ô oh, arma, de verdade, vamos tirar o tapete vermelho e vamos colocar um azul que orna com isso, com aquilo, aquilo, outro. Nas propriedades rurais são dessa mesma maneira. A gente tem que entender o contexto. Por que esse produtor não faz duas ordenhas, no caso do leite? Por que esse produtor tem os tanques emendados, no caso da piscicultura? Por que esse produtor não tem uma escala de produção, no caso da olericultura? Por que esse produtor não produz mais dessa fruta, no caso da fruticultura? Por que não tem só fruticultura perene, e assim por diante. Por que isso? Porque aquilo? Façam-se perguntas para si próprio, para depois abrir a boca e sugerir algo ao produtor. Então, dessa forma, a gente tem enxergado que uma pessoa sozinha para conduzir uma propriedade é uma responsabilidade muito grande. E essa pessoa é a porta-voz de uma instituição, instituição que é muito maior que é muito maior. Tudo que se faz numa instituição de bastidores, de processos, desde o motorista, do almoxarifado, do setor financeiro, do setor jurídico, do setor técnico, de repente sai numa frase maldita pela boca daquele técnico. Então a gente tem que preparar muito bem aquela pessoa para que ela conduza a assistência técnica numa metodologia mais adequada possível ao que se espera da realidade daquela propriedade e a realidade de que é de que é possível alavancar o que tem de bom naquela propriedade. Hoje a gente já tem... A expansão de mais de mil propriedades né, distribuídas nas cadeias de, de pecuária de corte, pecuário de leite, fruticultura, oleicultura, piscicultura. Estamos expandindo para floricultura, estamos expandindo para mandiocultura. A cafeicultura tem feito demanda para nós, então a gente está estudando como fazer isso daí também. Na pecuária, nós temos é, desenvolvido, por exemplo, nós temos um grande problema que é a reprodução. Então, nós estamos fazendo uma parceria, contratando profissionais que vão atuar nessa parte reprodutiva da pecuária. Nós temos na, na pecuária de leite uma dificuldade com a qualidade do leite, então nós temos profissionais que vão analisar essa qualidade do leite lá. Afinal de contas, o leite é um produto que vai vir aqui no nosso dia a dia, né? os nossos cidadãos aí vão consumir esse produto. E nós temos feitos outros controles que são controles que vão nos permitir, são indicadores não do que está acontecendo, mas são indicadores de que vão nos auxiliar, para que aconteçam no futuro. Então, não adianta falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Isso é um levantamento, não né? são indicadores. Os indicadores são, está acontecendo isso, o que, que eu vou usar desses números para melhorar? O IMEA vai nos auxiliar muito na condução da assistência técnica do Senar, que eles vão nos auxiliar na, na mensuração dos números que são extraídos a campo, né? números econômicos, números ambientais, números sociais e números de produção em si números zootécnicos e né? assim por diante. Com esse perfil das propriedades, a gente consegue ver a evolução do que está acontecendo e onde se vai chegar com isso. Se a gente não tem um alvo também, e esse alvo tem que ser real, e consiga atingir isso com uma facilidade que caiba no dia a dia do produtor, dentro da sua mão de obra, do seu bolso, nas suas condições, e para isso eu preciso entender por que, que o produtor trabalha só de manhã, por que, que ele dorme à tarde, por que, que o filho dele não ajuda, por que, que quem põe a mão na massa, por que quem manda é a esposa, por que, que tem essa diferenciação de homem e mulher, que ainda alguns cabeçudos tendem a fazer isso, imagina as mulheres estão fortíssimas no campo, trabalham para a dedé e, tra e trazem inúmeros resultados. Então por que desse, disso tudo? Aí é feito ou tentando entender o porquê disso tudo eu coloco no papel. Colocado no papel, o papel nada mais é do que um lembrete das ações que a gente tem que conduzir no dia a dia então a gente vai, vai trilhando esse caminho aí para que tudo isso
0: aconteça. É legal você trazer essa nova visão, vou tratar dessa maneira, de como deve ser o comportamento de quem leva essa orientação. Né? Você matou a pau quando você diz, não dá para você chegar na casa da pessoa já apontando defeitos e falando, você tem que fazer isso e se aquilo, aquilo. Né? É preciso gerar empatia. Né? E realmente, quando você leva a orientação para o produtor rural, já há uma dificuldade muito grande que é conseguir acessar muitas propriedades. né? Ou seja, ser recebido pelo produtor ser recebido justamente com informação do que acontece lá dentro, porque o técnico que tá entrando, não deixa de ser um estranho que tá chegando pela primeira vez e vai entender todo o diagnóstico da propriedade, né? Ou seja, vai entender quanto fatura, quanto acerta, quanto erra. Então, realmente é uma relação que ela precisa ser construída, né? E você exemplifica muito bem quando diz que é preciso primeiro entender o porquê tá acontecendo aquilo naquela propriedade antes de começar a entre aspas opinar e apontar, né? Quais seriam as melhores aí. Mudanças para buscar melhores resultados.
1: Justamente, o técnico é a peça fundamental da assistência técnica. O técnico ele tem que ter tempo suficiente para poder ter uma particularidade com aquela propriedade e os seus envolvidos, ele tem que ter conhecimento mínimo, ele tem que ter contato, porque se ele não souber fazer uma coisa, ele sabe de um contato que saiba é, auxiliar ele na condução disso daí e ele tem que ter uma regularidade e principalmente ele tem que ter uma organização na cabeça dele um técnico mal organizado, como é que vai organizar o próximo? A gente sabe que as propriedades, todas elas têm todas as situações a serem feitas lá, serem desenvolvidas, então, então o técnico ele tem que se espremer ao máximo... Pra realmente falar, a oportunidade passou e quem não aproveitou foi o produtor. E hoje o técnico, a primeira coisa, ah, o técnico não, alguns técnicos. Ah, o produtor não quer, o produtor não quer, porque tu não convenceu ele, né? A gente tem que se tornar desejável. o que que aparece um jogador de futebol no aeroporto, todo mundo corre pra tirar foto com ele? o que que passa um técnico na frente da tua propriedade e o cara não abre pra você entrar? porque um tá sendo desejável e por que que o outro não tá sendo desejável? Por que que pra ir meu filho pra estudar em Harvard ou Oxford, gastaria 50, 100 mil, 200 mil. E por que para receber uma assistência gratuita igual ao do Senar, as pessoas não brigam com isso? O que está que acontecendo? Por que, que, que eu pago uma fortuna para ir na Disneylândia, junto dinheiro durante 10 anos para levar meu filho na Disneylândia e ao mesmo tempo que está vindo de graça? É só porque é de graça? Mentira, é porque não está sendo desejável. Então, assistência técnica hoje, ao invés de ser enxergue, enxergada como insumo, né e insumo quer dizer dinheiro, insumo quer dizer investimento eu vou investir numa assistência técnica que, com esse apoio de um profissional especificado e qualificado, ele vai me trazer mais retorno financeiro do que o meu investimento. E hoje não está sendo visto assim. Infelizmente, a assistência técnica ainda é uma ferramenta política, e aí sem criticar governo algum, nem estadual, nem federal, mas é, assistência técnica, a gente sabe disso, é um assistencialismo que se dura durante aquela gestão, Governamental ou estadual ou, ou federal, e os produtores querem aquilo de graça. Quando você quer algo de graça, quando você ganha alguma coisa, você não desperta o sabor da conquista. Então, esse, essa, esse grande valor de, de, de despertar no produtor aquele sabor da conquista, você quer ver um sabor da conquista? O um produtor vê um bezerro nascendo, o produtor vê uma despesca é despesca com os peixes. Bem pesados dentro do padrão, dentro do padrão de peso, de conformidade do animal, de gordura e assim por diante. O produtor vê uma colheita bem feita, o produtor vê uma chuva e vê as suas sementes é, germinando ali. Esse é o sabor da conquista. O técnico tem provocado isso, o técnico tem levado esse caminho. O técnico tem compartilhado os desabafos, os anseios e as choradeiras do dia a dia de um produtor rural. Porque uma propriedade rural não é fácil. A gente levanta todo dia cedo, dorme todo dia tarde, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Onde o técnico está fazendo com que esse ambiente seja mais agradável. Eu espero que eu tenha é, mais iluminações divinas aí, para que a gente consiga conduzir uma equipe que realmente... Possa, possa melhorar o que nos rodeia, que são essas propriedades rurais. Hoje, nosso caminho de assistência técnica está cada vez mais em ascensão. Esse último mês, nós credenciamos mais de 40 técnicos e a, a, o caminho nosso é ilimitado. aí. A gente não quer que tenha produtor rural desassistido. E aí, a gente conta com o apoio de todos os nossos sindicatos rurais para que nos, nos ramifiquem nesse nosso objetivo de cenário Mato Grosso diante da assistência técnica e extensão rural.
0: Vou pegar um gancho nessa tua fala, então. Hoje, uh, o corpo técnico de vocês tem quantos profissionais, né? quantas propriedades vocês estão assistindo? Ou seja, são mais de mil propriedades aí, né?
1: Hoje a gente tem em torno de 60 técnicos de campo, aproximadamente 1.400 propriedades rurais e com total possibilidade de expansão a gente está precisando de técnico de campo e o cenário está aberto no nosso site tem um link lá venha trabalhar conosco seja um técnico de campo ali é o caminho para iniciar uma conversa para a gente começar a desenvolver um bom trabalho
0: você sabe que está aqui. Bem informado é uma condição básica para todo mundo que quer ter sucesso no que faz, né? Na era da fake news, então, é fundamental saber onde encontrar conteúdo com qualidade e, principalmente, credibilidade. E é comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta com uma equipe experiente que faz jornalismo com responsabilidade e de um jeito muito dinâmico. Com a proposta de inovar e fazer diferente, o Portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual aqui em Mato Grosso. Olha que legal! Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Aliás, já anota aí! Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que traz temas super importantes do setor, com todo o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Vale a pena conferir, viu? Para acessar esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiaagora.com.br. Você falou em buscar ser desejável, né? E os números aparentemente tem mostrado que vocês têm conseguido isso. Né? Eu sei que existe uma demanda muito grande de propriedades querendo ter os técnicos né, que oferecem a TAG, né, que fazem parte da TAG, assistência técnica gerencial, trazê-los para dentro das propriedades.
1: Sim, a gente, graças a Deus, tem inúmeros cases de sucesso. O pessoal que nos rodeia e, e as outras instituições que são parceiras nossas, IFMT, UFMT, o FMT, a Unemat, a Embrapa. Graças a Deus, a gente trabalha num grupo muito bacana junto com o Sebrae, junto com a Empaer a Secretaria de Agricultura, né? principalmente os nossos sindicatos rurais, e através deles a gente tem compartilhado o que é de bom. Então, tanto as mídias de comunicação como os nossos, can os nossos canais de expansão, esse podcast é um canal de, de levar essa informação a campo, né? tem levado ao produtor o que tem dado certo e é lógico que tem dado certo com o meu vizinho que é o principal canal de informação do produtor, ele primeiro vai no vizinho depois ir no técnico, se o vizinho deu certo eu quero dar certo também, nós temos assim inúmeros cases de sucesso e cada vez mais o produtor tem acreditado nesse perfil, para isso a gente quer também que o produtor faça a parte dele o cenário ele vai com o seu 100% e a gente espera que o produtor venha com o seu 100% e que a gente junto consiga compartilhar os sucessos atingidos naquelas propriedades, e eu consigo garantir que o produtor que topar e fizer conforme o preconizado que a gente combina com total realidade da sua propriedade do seu bolso e do seu mão de obra vou voltar a repetir aqui nossa assistência técnica ela é diferenciada porque ela é exclusiva e individualizada ele tem um uma oportunidade e uma chance muito grande de atingir o
0: sucesso. Muito bom, os cases de sucesso como você disse, são provas né, disso, muita transformação vocês têm proporcionado aos produtores por meio do conhecimento, por meio da informação né, e tanto a assistência técnica quanto a gerencial, ou seja aquela que vai ajudar o produtor a melhorar a gestão do campo melhorar a gestão da sua propriedade. E aí eu te pergunto, né, qual o poder de transformação do conhecimento na sua avaliação?
1: Você sabe que Há tempos atrás, e isso é ontem... Pessoas falavam assim: vai estudar para não vir ser alguém da roça, vai estudar para não ser alguém da roça. Esse estudo, hoje, todas as comunidades rurais que eu, pelo menos, vejo aqui, não estou falando de outros estados, não estou falando disso, estou falando da realidade do Mato Grosso e pelo meu conhecimento presencial que eu consigo transformar em fato. Tem ônibus escolar, tem escola e o ensino está lá. Então, o analfabetismo, ele pode ser amenizado de uma maneira bem brusca e rápida, uma dedicação dos pais no auxílio dos seus filhos, na condução desse ensino, desse e é através dessa sementinha que a gente consegue expandir conhecimentos maiores. Uma pessoa que não sabe ler ou que tem uma dificuldade de interpretação, como é que ela vai saber uma carência de um medicamento, a partir do momento que ela comprar esse medicamento em uma casa agropecuária, e discernir se essa, bu e essa bula está dizendo que há carência para uma pecuária de um gado de leite, e no corte não. Se essa quantidade em ml é o suficiente para a aplicação de um herbicivo, um defensivo agrícola, ou não. Como é que eu, se eu não tenho o meu conhecimento básico, vou saber diferenciar um EPI? Porque ele não teve a semente conhecimento lá atrás. Então, a gente pede também que o produtor ceda, facilite as coisas. pô. Peraí, a gente está aqui para ajudar. Ninguém está vindo aqui para é, obter informação sua, coletar ou levar para outra maneira. O cenário ele vem com muita e total transparência, pra realmente com o único objetivo de desenvolver o próximo. E esse próximo são as propriedades rurais. E a gente pede que o produtor também ceda isso e que consiga compartilhar as suas dificuldades e o cenário com a sua parte técnica, consiga transformar isso em conhecimento, e aí o conhecimento aprendido, ele é sempre aplicado. né? Ele pode ser aperfeiçoado ou pode ser evitado, mas o conhecimento ele é obtido e ele permanece lá.
0: Excelente definição e relembrando aí, né, ou pontuando que é preciso pensar em conhecimento como um todo, né, desde a sementinha, como você destacou, né, é preciso já investir nas crianças, nos adolescentes, que lá na frente, né, vão ser, né, os, os, os tomadores de decisões aí de várias dessas propriedades. Só para a gente não deixar passar em branco aqui, Armando, quando você fala em... Cases de sucesso, em casos de sucesso, Relembra alguns para a gente aí só para que a gente possa trazer aqui para quem está nos ouvindo também alguma história né, de mudança na condição de uma propriedade, nos resultados de uma propriedade independente da cultura aí para que de fato a gente possa ter algo palpável.
1: Eu lembro de, de uma vez eu estava em Palmital e o pessoal com banana. E a banana era vendida para E o atravessador trabalhava e considerava aquela banana como ruim. E aí, uma intervenção técnica, essa banana foi classificada. E aí, o produtor ganhava a classificação é, caixa 1, caixa 2. Assim. eu não estou criticando o atravessador, não. Pelo contrário, até gosto dessa ideia. Ele tem a expertise de comercialização. A gente tem que trabalhar com o produtor para que ele aprenda a comercializar. Naquela época, foi feito isso. Foi feito isso com a banana, foi feito isso com o Kia eu trabalhei com assistência técnica com um quiabo então foi feito isso, um ovo de codorna com codorna trabalhamos bastante com a agroindústria, então nessa parte gerencial, para trabalhar com os produtores, isso daí foi um sucesso, porque a parte de comercialização dentro do Ceasa e o atravessador gostou bastante também esse foi um dos cases de sucesso que a gente trabalhou com alguns grupos, quando eu trabalhei no estado de São Paulo, aqui a gente tem inúmeras situações de produtores começaram com 30 litros de leite, que hoje estão com 400 a gente tem um produtor que tinha tem 400 litros de leite, não, que tem 700 litros de leite, tinha, o objetivo dele era para ir mil, mil litros de leite a gente adequou a propriedade dele e ele topou, ele caiu a produção para 400 litros de leite e depois ele chegou nos 1.200, hoje ele permanece nessa média então ele também deu um passo atrás acreditou na proposta e seguiu adiante. A gente tem fruticultores que hoje estão aqui em Tangará da Serra, que a parte de erradicação de algumas doenças e pragas foram feitas através de intervenção técnica. A gente tem uma economicidade de logística absurda, tem pessoal que mexe com mandioca. A mulher, eu lembro de uma mulher que eu mesmo tava lá e eu não consigo me segurar às vezes eu me inter faço intervenções ela trazia um pouquinho de mandioca todo dia eu lembro, mas por que a senhora não compra um freezer? o freezer vai custar X pra senhora esse dinheiro da gasolina, eu sentei com ela num papel de pão e fiz uma continha, falei, senhora põe no freezer e a senhora consegue mais entregar semanal, em vez de gastar gasolina isso daí fazem dois anos, hoje deu certo ela tá até expandindo a entrega dela, então cada particularidade é um deles, a gente tem na FPS uma possibilidade de, de, de expansão da nossa pecuária de corte, sem degradar o meio ambiente, que é uma situação complicada aqui no Pantanal. E a FPS é um projeto desenvolvido no pecuária de corte aqui no Pantanal. Esse aspecto social de como tratar o seu funcionário, como tratar um diarista, como tratar um colaborador, a gente já também trabalhou a cabeça de alguns produtores, através de cursos, treinamentos. Fora os dias de campo, que foram um sucesso em nosso dia de campo, são feitos em propriedades desenvolvidas e atendidas pela assistência técnica, com tendas, são três tendas, três estações, que a gente chama de... de, de, de coisas técnicas que foram feitas lá. O ano passado, se eu não me engano, nós fizemos 52 dias de campo. Nós temos a previsão de 2022 fazer 60 dias de campo. Eu acredito que seja até mais. E a gente tem os workshops. Nós temos premiados produtores que se destacaram tão bem. Nós levamos 12 produtores para conhecer o estado de Goiás. Produtores da pecuária de leite que se destacaram. E a gente deu... É, é, os produtores que mais se esforçaram, tal, conheceram as realidades dele lá. Porque não adianta o produtor se levar para conhecer fazer uma missão técnica ou coisa parecida, que conheça alguma realidade que não seja possível de aplicar na sua propriedade. Então, a gente tem que enxergar esse contexto. Isso é possível ele trazer para casa dele? Aplicar? É. Então, a gente busca bastante, tem bastante carinho por isso, para que realmente seja multiplicável. E aí, algumas un... propriedades que a gente chama de unidades multiplicadoras, já são existentes, que são unidades multiplicadoras. Unidades que desenvolveram alguma coisa legal lá, que outras propriedades, ou seus vizinhos, ou seus semelhantes, possam visitá-los e levar esse conhecimento para suas casas. E unidades demonstrativas. O que, que são unidades demonstrativas? Quando se há algum projeto de pesquisa desenvolvida naquela propriedade e ali se demonstra como foi feito. De repente, não tenha dado certo, posso ter dado errado, mas aconteceu uma demonstração. E assim a gente tem conseguido expandir essa sementinha que nasceu a partir de 2015.
0: Eu queria trazer aqui para você uma frase que antes da gente começar a gravar você me passou, né? A gente conversava sobre o que falaria durante a entrevista e você soltou uma frase que eu queria que encerrar com o teu comentário em cima dela. Você disse que está na índole do ser humano ajudar o próximo. O que você traduz disso?
1: Hoje nós temos GPS, né? Mas antes você chegava no posto de gasolina e perguntava: Olha aqui fica a rua. Quando ouviu-se uma negação, o ser humano ele tá dentro do coração dele ajudar o próximo. É que o mal é mais gritante do que o bem, mas a gente tem muito mais coisas boas, inúmeras, milhares de coisas boas acontecendo do que o mal. E aí, com certeza, o mal nunca vai vencer o bem. Não vai vencer o bem jamais. E nossos técnicos dentro do nosso Brasil, que tem a pretensão de atuarem com assistência técnica eu tenho a plena absoluta que todos eles tenham vontade de fazer o bem. E não tem como o produtor perder por isso. Perfeito,
0: Perfeito. Armando Durenha Júnior, Eu te agradeço por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Abrir o coração né, para contar suas histórias, né, trazer teus seus pontos de vista que são muito importantes, do qual é o papel exato do técnico de campo, né, da assistência técnica e do próprio produtor em receber essa informação, essa, esse auxílio, essa orientação. Te agradeço mesmo, cara. Deixa aqui o espaço para que você faça suas considerações. Aí foi um prazer recebê-lo.
1: Eu que agradeço, Patônio, você por estar aqui hoje. Agradeço por todos que, que que fizeram parte da construção dessa pequena história que a gente contou hoje, né? E espero que no futuro a gente consiga dar risada de muita coisa que a gente viveu ao longo dessa trajetória.
0: E aí, gostou do bate-papo?